0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 19 de novembro e começa agora o nosso resumo semanal dos acontecimentos do mercado do MMZR Family Office. Iniciando pelos Estados Unidos, tivemos um início de semana positivo para as bolsas americanas, com as bolsas chegando a renovar suas máximas históricas, mas elas acabaram entregando parte dos ganhos nos últimos dois dias. Dois dos principais temas que movimentaram o mercado internacional nessa semana foram a retirada de estímulos do governo americano, né, com membros do Federal Reserve dando declarações em prol de um tapering mais acelerado, ou seja, de uma redução de injeção de liquidez na economia mais, mais intensa. É, isso acabou trazendo alívio para a pressão que havia na, na curva de juros do país e favoreceu é, as empresas de tecnologia. Um segundo tema relevante é o assunto é, da, da pressão por fechamento dos países na Europa, com a nova onda de Covid que se instaurou é, inicialmente, é, principalmente nos países do leste europeu, que apresentavam taxas menores de vacinação, e agora já gera preocupações em economias maiores, como a própria Alemanha. É, hoje pela manhã, a Áustria declarou um novo lockdown, e a Alemanha chega a preocupar, apesar da sua taxa de vacinação ser mais próxima dos 70%. De dados macroeconômicos da semana, nos Estados Unidos, as vendas no varejo vieram acima do esperado em outubro, subindo 1,7% frente a 1%, que era a expectativa do mercado, e retratando aí uma aceleração da, da atividade econômica no país. A produção industrial também acelerou para 1,6% no mês passado, dobrando a expectativa dos economistas, e o número de pedidos de auxílio-desemprego no país se manteve praticamente estável na semana passada, em 268 mil. A curva de juros americana desinclinou levemente na semana, com os juros eh, longos de 10 anos recuando de 1,47% no fechamento da semana passada para 1,45% hoje. O índice Dow Jones apresentou uma queda semanal de 1,38%, já o S&P 500 cedeu um pouco hoje em função dos temores de, no, de novos fechamentos na Europa, mas encerrou a semana no, no campo positivo, com alta de 0,32 aos 4.697 pontos, e o Nasdaq renovou seu recorde mais uma vez hoje, subindo 1,23 na semana aos 16.057 pontos. Na Europa, as bolsas sentiram ainda mais o impacto dessa nova onda de, da Covid-19 no continente, o avanço das bolsas no início da semana se inverteu nos últimos dois dias e o índice continental Stock 600 recuou 0,14% no acumulado, encerrando aos 486 pontos. A bolsa de Londres recuou 1,69%, enquanto em Frankfurt houve uma alta de 0,41%. O grande destaque no continente foi a declaração do presidente, da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela não só descartou qualquer aperto na política monetária em virtude da inflação alta, como também deu a entender que haverá uma continuidade dos estímulos no próximo ano. Isso acabou afetando principalmente o setor bancário e o de energia, e mesmo com os indicadores de inflação no Reino Unido e na Alemanha vindo bem acima do consenso, essa declaração veio na contramão do que era esperado pelos mercados, e acabou sendo repercutido aí de uma maneira negativa. É, vindo agora para o Brasil, o movimento na bolsa local foi o oposto do que vimos no exterior, o Ibovespa já abriu a semana em queda expressiva, chegando inclusive a tocar a mínima no ano na quinta-feira, mas apresentou uma ligeira recuperação no pregão de hoje, encerrando em queda acumulada de 3,1%, é, pouco acima do patamar dos 103 mil pontos. Os setores de destaque na semana foram o de telefonia, celulose e as companhias de locação de veículos e dentre as principais empresas em termos de capitalização de mercado, a Petrobras caiu cerca de 3% na semana, puxado pela queda no barril de petróleo, enquanto a Vale caiu 6,25% com a queda no minério de ferro e os bancos também tiveram um desempenho negativo, então, a gente vê que as commodities acabaram cedendo um pouco né, nessa semana, principalmente aquelas voltadas para a energia. Ao longo da semana, os agentes financeiros reagiram negativamente à indecisão relacionada ao desenho da PEC dos precatórios. As incertezas em relação ao cenário fiscal no Brasil voltaram a pesar sobre os ativos de, de renda variável, gerando aí bastante volatilidade na Bolsa. Hoje, porém, a alternativa apresentada pelo senador Fernando Bezerra Coelho de fatiamento da PEC no Senado já foi melhor recebida pelo mercado e trouxe um certo alívio. A ideia é agilizar a tramitação, eh, garantindo o financiamento do Auxílio Brasil e reduzindo, assim, os riscos fiscais envolvidos com medidas mais drásticas por parte do governo. Em termos de previsões macroeconômicas, boa parte das casas andam revisando a expectativa do PIB para 2022 para baixo, inclusive o Focus no início da semana reajustou para baixo a expectativa de crescimento pela sexta vez consecutiva para 0,93% né, no acumulado de, de 2022 e a Selic esperada para o próximo ano já está na casa de 11%. No cenário de juros, o risco fiscal segue afetando bastante a curva local, é, que voltou a abrir em todos os vértices nessa semana. Por outro lado, o movimento da queda das commodities atreladas à energia provocou um certo alívio também hoje e os investidores é, começam a avaliar as, as perspectivas de que a inflação possa ser um pouco menor no ano que vem. E somado a isso, a gente também teve um alívio na curva do Treasury americano e, e com isso o DI futuro para janeiro de 2022 abriu 1,30% na semana, encerrando em 8,58%. O DI para janeiro de 2023 subiu 0,79%, passando aí a uma expectativa de 12,04% ao final do ano que vem. E Já na parte longa da curva, o DI 27 subiu 2%, fechando em 11,83%. O mercado segue, portanto, projetando maior risco para a parte intermediária da curva do que para os vértices mais longos, em virtude principalmente das incertezas em relação às contas públicas e da inflação no ano que vem, ainda mais tratando de um ano de eleição. É, por fim, falando de câmbio, tivemos altas é, todos os dias para o dólar nessa semana. Hoje o real esboçava uma reação com o desdobramento do tema da, dos precatórios, mas o discurso mais hawkish do Fed à é, tarde fez com que os investidores voltassem a procurar proteção em moeda forte, e com isso o dólar fechou acima do patamar dos R$ 5,60. É, a alta nessa semana foi de 2,8% para a moeda americana. Um fator bastante comentado hoje foi a participação do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em evento prom é, promovido pelo grupo Parlatório. O dirigente defendeu a atuação da autoridade monetária no mercado de câmbio, dizendo que com os leilões já anunciados, o volume chegará a algo perto de 100 bilhões de dólares. Segundo ele, o Banco Central teria ainda outros 300 bilhões de dólares líquidos em reserva para intervir caso a desvalorização do real persista. É, esses foram os destaques dessa semana. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.